0: Obrigada, podemos nos sentar. Renovo minhas saudações a todos, ao tempo em que declaro aberta esta 13 sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse dia 10 de maio de 2023. Cumprimento os queridos colegas, os que estão presentes no plenário comigo, os que se fazem presentes de forma remota, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, cumprimento a senhora vice-procuradora-geral da República, as senhoras e os senhores advogados, todos os que se fazem presentes, em especial os estudantes de direito do Centro Universitário Projeção de Taguatinga, no Distrito Federal que vieram assistir a sessão, que são muito bem-vindos. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 4 de maio de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber,
1: presentes à sessão,
0: os senhores ministros, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 36 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consultos eminentes pares sobre eventual retificação ou complementação a fazer na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. Senhora Ministra, senhores ministros, na segunda-feira, dia 8 de maio, completaram-se quatro meses da invasão criminosa deste Supremo Tribunal Federal, especificamente da sua sede histórica. E como temos feito sempre, para que não caia no ouvido com a finalidade de que não se repita e também para proporcionar sempre uma maior reflexão sobre o aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas, eu convido vossas excelências, todos os presentes, a assistirem um brevíssimo vídeo de dois minutos preparados pela preparado pela nossa comunicação social, justamente sobre a memória, uh, informando que está uh, repaginado o Museu da nossa Suprema Corte que espera a visita de todos vamos ao vídeo <música> quadro funcional do Supremo Tribunal Federal que produz obra desta qualidade, sobretudo, né, relembrando o que passamos, mas também com a eficiência do restauro que se fez. E o Museu do Supremo Tribunal Federal também está, como eu disse, repaginado graças ao trabalho do nosso competentíssimo corpo funcional.
2: Presidente, eu gostaria de lembrar apenas que exatamente por conta do trabalho de toda a equipe, especialmente também da TV Justiça, houve uma justa homenagem, o tribunal foi premiado pelo filme Democracia Inabalada em Portugal, portanto isso teve uma repercussão internacional e isso é de se registrar e eu cumprimento mais uma vez a excelência também por isso.
0: Muito oportuna, ministro Gilmar Mendes, a lembrança de vossa excelência, uh, realmente recebemos o um prêmio e vossa excelência inclusive foi o portador do troféu que o Supremo Tribunal Federal recebeu em Lisboa. Uma alegria para todos nós e sobretudo uma demonstração dos efeitos e dos reflexos em nível internacional do que aconteceu no dia 8 de janeiro passado. Eu... Presidente, pois não? essa
3: palavra para falar rapidamente em nome dos advogados que atuam com habitualidade nesta casa. De fato, o que aconteceu foi uma coisa terrível e já se pronunciava há muito tempo. Coisa inacreditável. Eu, que frequento esse plenário Há muitos anos, inclusive antes de ter essa configuração, me lembro dos tempos que o presidente era o ministro Thompson Flores, que inaugurou essa nova, esse novo plenário, aqui sempre foi um tempo do direito e da democracia. E para os advogados, então, um tempo de admiração dos eminentes juízes que por aqui passaram e passam, estão aqui hoje. De modo que é, vê-se... Uma coisa inadmissível, a desinteligência, a brutalidade, a irracionalidade que se cometeu em relação ao Supremo Tribunal Federal. Queria deixar registrado, em nome dos advogados, a nossa solidariedade e a nossa admiração pela zelosa presidência de Vossa Excelência, que rapidamente pôs o tribunal a funcionar novamente. Muito obrigado. obrigado.
0: Agradeço, doutora Alckmin. A manifestação de vossa excelência, sem dúvida, fortalece essa união em torno das nossas instituições democráticas, que devemos a cada dia cultivar. Chamo para continuidade de julgamento, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a rigor, quatro arguições de descumprimento de preceito fundamental, 964, 965, 966, 967, todas sob a minha relatoria, a primeira tendo como requerente a Rede Sustentabilidade e as subsequentes o Partido Democrático Trabalhista, a, o Partido Cidadania e o Partido Social e Liberdade Pessoal, e todas relativas ao ODS 16. Uh, consta da nossa papeleta e relembrando vossas excelências que após o meu voto conhecendo das arguições de descumprimento de preceito fundamental e no mérito julgando as procedentes e do voto do ministro André Mendonça me acompanhando quanto à rejeição das preliminares mas no mérito julgando-as improcedentes do voto do ministro Nunes Marques acolhendo a preliminar de não conhecimento da DPF 964 e no mérito julgando improcedentes todas as arguições e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia acompanhando a relatora na rejeição das preliminares e também no juízo de procedência das ADPFs para reputar inconstitucional o decreto presidencial impugnado, nos termos dos votos proferidos, o julgamento foi suspenso. Retomamos agora com o voto do eminente ministro Luiz Fux, que está com a
4: palavra. Muito boa tarde a todos. Queria saudar Vossa Excelência, os eminentes ministros os integrantes da Corte, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, os senhores advogados presentes. Senhor presidente, permita-me preliminarmente é, parabenizá-la por essa reiterada campanha de relembrar que a democracia restou inabalada. Quero dizer, Vossa Excelência, que essas reiterações são muito importantes. E eu relembro o professor L. Wiesel, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, quando do seu discurso em relação a esse prêmio recebido, ele denominou aquela oração como o perigo da indiferença. E dizia ele: é preciso relembrar sempre os horrores do Holocausto, porque ele só ocorreu, porque houve uma indiferença em relação àquilo que ocorreu. E Vossa Excelência tem sido incansável no relembrar esse fato dramático para a democracia brasileira. Mas o Supremo Tribunal Federal está sempre em vigília permanente pela rigidez do nosso regime democrático, o nosso Estado democrático de direito. Por outro lado, senhora presidente, eu também gostaria de manifestar é, o meu sentimento, o de desvanecimento de gratificação por essa repaginação do museu do Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei sensivelmente emocionado ao ver essa obra da comunicação social, que não estranhei, tendo em vista que trabalhei com a mesma equipe e verifico que, a cada vez mais, eles aprimoram o seu grau de excelência. Então, senhora presidente, as minhas palavras é, primeiras são de saudação a Vossa Excelência. A segunda palavra que gostaria é de agradecer a Vossa Excelência que, é, gentilmente, aguardou a minha oportunidade de poder votar e também a generosidade do nosso decano, né, de ministro Manentes, que também aguardou a minha oportunidade para votar, para depois, então, manifestar é, as suas, o seu entendimento acerca de tudo quanto ocorreu. Senhor presidente, eu... Quando nós nos colocamos nessa posição em que nós já estamos, topograficamente nessas cadeiras, tem uma situação de desconforto e outra situação de conforto. O desconforto é que já se pronuncia que quanto mais perto nós chegamos, mais rapidamente nós vamos embora. Por isso é que se afirma que magistrado vem demais e ministro vem de menos, porque quanto mais se sobe, menos se é. Então, eu queria dizer a vossa excelência que eu manifesto a minha interesse em relação ao voto de vossa excelência, em primeiro lugar, citando vários precedentes da nossa corte no sentido do cabimento de controle abstrato, de controle da decreto presidencial, hora e forma, E eu cito a DI... 323 do A, da relatoria do ministro Peluso, vossa excelência foi relatora, cito também a DI 4874, V. Exª foi relatora, e a medida cautelar na DI 4661, relatou o ministro Marco Aurélio todos os precedentes do Tribunal Pleno. Sempre as Presidente, eu passo uma rápida digressão aqui, sobre a função do Poder Judiciário frente aos demais poderes, principalmente à luz da cláusula dos check and balances que foram inseridos na nossa Constituição desde há muito. E aqui trago as lições do professor Bruno Sackerman nessa obra sobre a separação de poderes de janeiro de 2000 pela Harvard Law Review e também a obra do professor Davi Longau. Sobre as instituições políticas e a função do Poder Judiciário. Por outro lado, presidente, eu faço aqui, é muito. Tudo já se disse, eu faço aqui uma análise também sobre o é um ângulo político, porque eu entendo que crime contra o Estado Democrático e Direito é um crime político e impassível de anistia. Porquanto, é, o Estado Democrático de Direito é uma cláusula peça que nem mesmo o Congresso Nacional, através de uma emenda, pode suprimir. E só, senhor presidente, que, malgrado nós tenhamos precedentes em relação a outros crimes que eu também reputei graves e este vencido juntamente com uma parcela do colegiado, eu voto para acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência com esses adminículos ordinários e acadêmicos. Não sem antes reiterar a minha saudação a Vossa Excelência em relação ao seu brilhante voto, evidentemente que também acompanho na parte relativa à inelegibilidade, talvez do ponto... Mais importante desse voto para é conjurar políticos que não mereçam integrar o Congresso Nacional, nem, digamos assim, se atentar contra a nossa democracia, e dizer que o seu voto não deixou pedra sobre pedra e acompanhá-la integralmente. Agradeço
0: por todas as manifestações ao ministro Luiz Fux. E olho agora o voto do eminente decano, ministro João Marlinhos.
2: Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia. Cumprimentar todos os colegas presentes no plenário e também aqueles que nos acompanham no plenário virtual. Dizer, presidente, mais uma vez que Vossa Excelência. Houve é, por bem agora, relembrar, e eu acho que nós temos que eh, adotar essa prática, esses episódios lamentáveis de, do 8 de janeiro, que atingiram de maneira tão forte esta Corte e o próprio país. Quando a Vossa Excelência traz esse pequeno filme, esse pequeno vídeo sobre essa temática, nós podemos aquilatar a virulência desses atos. É, eu até, esses dias, é, via manifestações de vários parlamentares, alguns até com quem eu privo, tenho é, relações, é, dizendo dos abusos que são cometidos com eventuais prisões alongadas dessas pessoas. É bom que se olhe este vídeo. E até numa ponta de observação, é, sem nenhuma fina ironia, é, eu vejo no meu espírito que alguma coisa de bom... Este episódio terá propiciado, certamente todo esse aprendizado, mas sobretudo para essas pessoas, certamente a gente pode dizer, eles descobriram os presídios. Aqueles que diziam que direitos humanos só existem para homens direitos agora viram as condições dos presídios. Parlamentares visitando presídios eram muito raros. Eu, Ministro Alexandre, quando eu estive à frente do CNJ, visitei um número imenso de presídios, estive em Bangu, Talavera Bruce, no, no famoso Pedrinhas lá no Maranhão, o ministro da Carmen tem discutido comigo, está devendo um convite para eu visitar as APACs do, do, convite, é, convite. em Minas Gerais. Em suma, é, eu, eu sei, portanto, da, da, da importância disso. Então, ter os parlamentares descoberto que existem presídios no Brasil e que suas condições são precárias, de fato, talvez... Seja é, um ganho, é raro o ganho que se possa ter num episódio como esse.
0: Eles me permita uma observação. Visitei com o ministro Alexandre de Moraes, tanto a Papuda quanto a Colmeia, em função do 8 de janeiro. E, posteriormente, estive no complexo prisional do Curado, Curado. em Recife. E digo a vossa excelência que os presídios de Brasília, a que vossa excelência acabou de se referir, que já causam tanta insatisfação, são, constituem verdadeiramente o primeiro mundo comparados com o complexo prisional do curado.
2: É, importante. E eu também tive a oportunidade de destacar esse seu trabalho, eu até soube é, pelos bastidores que o ministro Alexandre até provou a comida aqui no caso da papuda. Sim, então, é...
0: fantástico. O ministro Alexandre ah, coincidiu o momento em que lá estivemos com a chegada das marmitas e o ministro Alexandre provou, não só provou como comeu toda.
5: Não, não chegou a ser toda, presidente. Porque Vossa Excelência não me permitiu. É verdade. Presidente, se me permite, ministro Gilmar, o que Vossa Excelência falou é importantíssimo. Eu, como todos sabem, fui promotor de carreira, depois secretário de Justiça, onde acumulei a presidência da antiga FEBEM, secretário de Segurança. Então, desde os é, 20. a primeira vez que eu fui no um presídio como promotor substituto. Eu tinha 23 anos de idade, faz uns 5, 6 anos. E, desde então, em vários locais houve uma progressão na construção de presídios, uma melhoria, mas em outros locais, não. E, lamentavelmente, nós percebemos, e Vossa Excelência, o ministro Gilmar colocou, é que, não por motivos humanitários, mas por motivos políticos, eu diria politiqueiros, é, houve um aumento de visita aos presídios por parte de alguns parlamentares. Mas, independentemente dos motivos, é muito importante para verificar duas questões. Primeiro, o número excessivo de presos provisórios que nós temos no Brasil, que beira 40%, 40%, sendo que em alguns casos, em alguns casos é, a, a prisão provisória, prisão cautelar, já é maior, o tempo já é maior do que ficaria preso em regime fechado, se condenado fosse. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é para verificar realmente as condições dos presídios. Nós fomos, o presidente acompanha vossa excelência, e verificamos na papuda as condições, obviamente, duras no presídio, mas as condições... É, razoáveis, inclusive, brincamos, mas inclusive de alimentação. Já na Colmeia, a situação é muito pior e nós constatamos é, aqui. Mas é importante que o Congresso Nacional, aproveitando esse momento, é, o Congresso Nacional destine mais verbas para o sistema penitenciário, destine mais verbas, isso é plenamente possível, quando era ministro da Justiça, nós elaboramos um plano nesse sentido, mais verbas para o regime semiaberto e aberto, não há necessidade de tanto encarceramento. Nós temos em torno de 30%, 30% dos presos são presos por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça. Obviamente, devem ser responsabilizados, mas não há necessidade de encarceramento nesses casos. Que O Congresso Nacional... Agora, posso, e tenho certeza que essa experiência será frutífera aos parlamentares que estiveram na Colmeia, Papuda pela primeira vez na vida, num presídio, que possam realmente elaborar um projeto melhor para o país, para o sistema penitenciário do país. Obrigado, presidente.
0: Eu agradeço, ministro Alexandre, que, na verdade, nós estamos apartiando o ministro Gilmar Mendes. Mas é muito interessante e eu acho que esse tema é de uma seriedade e nós teremos oportunidade de debatê-lo, tanto na DPF 342, que agora está sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, era do, do ministro Marco Aurélio, ele agora volta, ele já liberou para julgamento, vou incluí-lo em pauta, há também uma ADI da minha relatoria, e especificamente com relação, eu já noticiei o CNJ, nós vamos renovar no final do mês de julho os mutirões carcerários e com visitas a alguns estados e até convidei Vossa Excelência, se houver Obrigado. disponibilidade de agenda, para me acompanhar quando eu for o Mato Grosso.
2: Obrigado, presidente. Eu acho que é extremamente importante, eu acho que os mutirões carcerários são um bom exemplo de como nós podemos ter é, um desenvolvimento é, institucional adequado e até uma política pública é, a partir da ação do Judiciário. E aquilo sobre o qual falávamos agora, o ministro Alexandre e eu, a proposta da visita dos parlamentares, veja que na, nas duas casas tem... É, setores, comissões de direitos humanos, todavia não consta que já houve até no passado uma CPI sobre a situação do sistema penitenciário, mas isso já vai muito tempo. E no próprio âmbito do judiciário eu pude verificar que quando fizemos os mutirões carcerários, eh, o próprio juiz da execução criminal e também o promotor responsável pela execução criminal eh, não visitava presídios. Portanto, também não sabia é, essa realidade. Quase exceções, claro, que existem de praxe. Mas eu vou, presidente, eh, ao voto deste caso, que é extremamente importante, como já foi destacado na sessão passada e agora acaba de fazer o voto, o ministro Fux ressaltando eh, a beleza e a importância do seu voto, voto de vossa excelência. Trata-se de arguições de descumprimento de preceito fundamental, ajuizadas em face do decreto sem número de 21 de 4 de 2022. Alegadamente amparado no inciso 12 do artigo 84 da Constituição, o ato impugnado formaliza a concessão de uma graça constitucional a parlamentar que no dia imediatamente anterior fora julgado pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal, AP 1044, como incurso nos crimes de incitação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 23, inciso 4, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 1983, e de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal. E este é um fato que precisa ser realçado e destacado, porque a gente, vivendo essa chamada, ou vivendo nesse ambiente de uma sociedade de informação, nós também descobrimos, presidente, que, em geral, há uma contumaz desinformação e sempre se minimiza ou procura se minimizar é, determinados fatos. Portanto, um dia depois da decisão do Supremo, formalizou-se este ato de graça constitucional. Tenho acompanhado com atenção o debate que se instalou desde a publicação do ato que figura como objeto desta DPF. A leitura dos considerantes do decreto e a escuta dos argumentos focalizados por alguns dos seus defensores colocaram em sério estado de dúvidas. Das duas, uma, o decreto impugnado é obra de uma mente de elevada inteligência jurídica por recuperar uma prerrogativa presidencial esquecida pela doutrina do direito público nacional, ou o decreto em exame é peça fadada a ocupar um lugar de destaque, no Museu das Estrutícias Normativas. Pelo menos na vigência da ordem constitucional instaurada em 88, nenhum presidente, eu friso, nenhum presidente da República até então havia concedido graça. Assim afirmou o Ministério da Justiça em resposta a pedido de acesso à informação reportado pelos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa, em artigo. O presidente pode conceder a delatores perdão da pena por meio de graça? Conju, 24 de novembro de 2017. Vou mais longe. O último período da nossa história constitucional em que se tem notícia da utilização frequente do Instituto da Graça, na dicção de alguns, o indulto individual, remete ao final da Segunda Guerra Mundial e da atuação da Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália. Acho que isso já foi até lembrado aqui eh, em outra manifestação. É o que se verifica, por exemplo, no infame caso de dois oficiais da FEB, condenados pelo Conselho Supremo da Justiça Militar pela prática durante a campanha da Itália dos crimes de homicídio doloso e de violência carnal. Condenados à morte durante a guerra, por alguma razão a sanção deixou de ser executada. De volta ao Brasil, viram suas respectivas penas de morte serem comutadas numa reclusão de 30 anos por ato presidencial de março de 1945. Estou citando William Pereira Laporte, a atuação da Justiça Expedicionária Brasileira no Teatro de Guerra da Itália, 1944-1945, essa é uma dissertação de mestrado em História, da Universidade de Brasília, 2016. Na mesma quadra, cito expediente semelhante promovido pelo Decreto 20.082, de 3 de dezembro de 45 editado poucos meses após a finalização definitiva da Segunda Guerra. Em seu artigo 1, o presidente da República, então, José Linhares, nosso colega do Supremo, concedeu indulto geral a todos os oficiais e praças que, como parte integrantes da FEB na Itália, hajam cometido crimes que não os de homicídio doloroso ou de deserção para o inimigo tenham sido ou não julgados e condenados. Por seu turno, o artigo 2º do decreto aviou remédio para amenizar a exceção posta no artigo 1º, procedeu à comutação das penas de um cabo e um soldado do Exército Brasileiro, ironia da história, que cometeram exatamente crimes de homicídios dolosos. E, bem explicado, não o fizeram em combate, até porque não seria caso de homicídio. Por acaso, presidente, o mesmo cabo e soldado que foi, de alguma forma, ventilado num famoso discurso do agora deputado Eduardo Bolsonaro, mesmo postos, né, pelo menos. Por fim, o mais interessante para os fins de julgamento em curso, o artigo 3º do Decreto 20.082 de 45, que concedeu indulto individual a dois civis de nacionalidade italiana, expressamente nominados no dispositivo, funcionários do serviço de intendência da FEB e do posto regulador de Livorno, os agraciados haviam sido condenados pela justiça da FEB por violência sexual, da qual resulta lesão corporal de natureza grave, artigo 198, parágrafo 4º, 5º do Código Penal Militar, homicídio culposo, artigo 181, parágrafo 3º do Código Penal Militar e lesão corporal culposa, artigo 182, parágrafo 5º do Código Penal Militar. Ainda que sem pretensões de completude, porque isso é um tema à procura de um autor, digo que um percurso pela vasta lista de decretos presidenciais parece indicar que temos uma ligação entre a graça concedida aos violentadores acima referidos, no artigo 3º do Decreto 20.082, de 45, e o decreto impugnado na presente ADPF, que contempla o ex-deputado Daniel Silveira. Se vislumbro um paralelo entre esses dois episódios, não o faço por uma eventual semelhança quanto à personalidade criminosa dos agraciados, como maldosamente se poderia pensar, e sim pelas assonâncias que a compreensão constitucional subjacente ao decreto de 2022 guarda com traços fundamentais do regime de 37. Com efeito, o decreto impugnado invoca, à guisa de fundamento de direito, o inciso 12 do artigo 84 da Constituição de 88, que afirma que ao presidente da República compete privativamente conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, ...dos órgãos instituídos em lei. Sob tal pressuposto... ...dispõe, no artigo 1 ...que fica concedida a graça constitucional... ...a Daniel Lúcio da Silveira. De um ponto de vista estritamente nominal, por assim dizer... ...a graça constitucional, a qual o artigo 1º do decreto impugnado menciona... ...não consta nem no inciso 12... ...e tampouco em qualquer dispositivo do artigo 84... ...da Constituição Federal que elenca as competências privativas do presidente da República. Como bem pontuado, presidente, pelo voto de Vossa Excelência, tão somente no inciso 43 do artigo 5o, a Constituição de 88 refere-se à graça, mas apenas para interditá-la para certos crimes, tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo e os definidos como hediondos. Se essa menção afiança que o ordenamento jurídico conhece o Instituto da Graça, nada diz quanto à privatividade do seu exercício nas mãos do presidente. Aliás, a Bom Tempo não se encontra a Graça no campo das atribuições privativas do presidente. Aliás, a Bom Tempo, ressalto, não se encontra a Graça no campo das atribuições privativas presidenciais. Era assim na Constituição de 37. Artigo 75. São prerrogativas do Presidente da República indicar um dos candidatos à Presidência da República, dissolver a Câmara dos Deputados, nomear os ministros de Estado, designar os membros do Conselho Federal reservados à sua escolha, adiar, prorrogar e convocar o Parlamento, exercer o direito de graça, dizia o artigo 75 da Constituição. De 37. A Constituição de 46, por seu turno, reputava competir privativamente ao Presidente da República, em seu artigo 87, inciso 19, conceder induto e comutar penas com a audiência dos órgãos instituídos em lei. Tal redação foi mimetizada, mimetizada desde então, com ligeiras adaptações relacionadas à audiência dos órgãos. Também a Carta de 67, artigo 83, 20, e a Emenda Constitucional número 1 de 69, artigo 81, 22, se se a nominar tão somente o indulto e a comutação de penas, como atribuições do chefe de Estado. Sequer as Constituições de 46, 67 e 69 aludem ao termo graça em passagem alguma. A legislação processual penal, entretanto, fala, sim, de graça no artigo 734 do Decreto-Lei 3.689, de 1941, o Código de Processo Penal, que diz o artigo 734. A graça poderá ser provocada por petição do condenado de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público. Ressalvada, entretanto, ao Presidente da República, a faculdade de concedê-la espontaneamente. Ao lado do já referido, inciso 12 do artigo 84 da Constituição Federal, o artigo 734 do Código de Processo Penal integra os considerandos do decreto em exame a título de fundamento de direito. Seu trecho final, muito convenientemente, admite que a graça seja administrada ex officio pelo Presidente. Essa referência ao artigo 734 não deixa de ser intrigante. Inserido no título 4 do CPP, pairam dúvidas até mesmo sobre sua vigência, dado que a Lei de Execuções Penais, a LEP, Lei 7.210, de 84, regulou integralmente a matéria. Esta não se refere em lugar nenhum ao Instituto da Graça. O mais próximo disso é quando alude no artigo 188, ao indulto individual, cuja redação não mais menciona a faculdade de o presidente concedê-lo espontaneamente, como gizado no diploma legislativo de 41, em termos perfeitamente adequados ao universo conceitual da carta de 37, que devotava ao presidente, de modo expresso, o poder de graça. Só para relembrar, presidente, é importante destacar que esta Carta de 1937 continha nos seus dispositivos permanentes uma autorização para que o Parlamento, o Congresso Nacional, caçasse decisões do Supremo e confirmasse a sua constitucionalidade. Só que, essa era uma disposição permanente, um texto da disposição permanente, só que, como se sabe, não houve parlamento em 1937. E, então, a solução veio nas fórmulas enquanto, nas disposições transitórias, enquanto não houvesse parlamento, essas disposições e essas autorizações ficavam transferidas ao presidente da República, que fez uso desse poder e caçou decisões do Supremo e confirmou a constitucionalidade de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo. Não precisamos destacar, portanto, o caráter fragantemente iliberal, para usar uma expressão muito ao gosto do atual público da, do texto de então. Então eu digo, não parece ser um mero acaso que diplomas normativos elaborados durante a vigência da Carta de 37 falem de graça e que a legislação de regência produzida pelo Congresso Nacional após o início da Ordem Constitucional de 46 evite o termo. Também não coloco na conta da astúcia <risos> da razão que o ato do poder público em questionamento tenha se apoiado em dispositivo que remonta ao Estado Novo, em detrimento da regulamentação mais atual. Tais indícios instalam a fundada suspeita de que o decreto de 2022 seria um hacken à polaca de 1937. A circulação de sentido quanto ao léxico utilizado autoriza com sobras essa conjectura. Mas também serve para advertir este tribunal acerca dos riscos envoltos numa abordagem de referentes conceituais que chegam até nós pela via de uma doutrina processual penal que deita raízes na década de 1940. Conforme exaurentemente demonstrado, por vossa excelência, presidente, a doutrina nacional odierna, de forma quase monolítica, iguala a graça ao indulto individual e assim conduz ao Instituto no programa normativo do inciso 12 do artigo 84 da Constituição de 88. Não ponho em disputa a fidelidade com a qual fora retratado pela eminente ministra Rosa o estado da arte, mas não posso deixar de registrar minha perplexidade quanto a esse consenso teórico majoritário, cujo discos parece ser as constituições passam, a legislação penal permanece. Já em 1958, Otávio de Sá Barreto registrou, e aqui, ministro Faquim, salvo engano, se trata de um ilustre curitibano, Otávio de Sá Barreto, registrou seu desconforto com o caráter inercial da doutrina majoritária. De modo clarividente, pontificou que o artigo 75 da Constituição de 37 consagrou a prorrogativa do Presidente da República de exercer o direito de graça em termos deliberadamente amplos. Assim concebido, o direito de graça abarcaria o indulto, a comutação de pena e a graça ou perdão, o que explicava por qual razão os dispositivos do Código de Processo Penal aludiam indistintamente à graça ao indulto, sem que com isso se chocassem com a Carta de 37. Tal tratamento indiferenciado, todavia, não mais se justificaria com o fim do Estado Novo. Disse ele, é que pela Constituição, veja... Em 58, Otávio de Sabarreto dizia isso, é que pela Constituição, promulgada em 46, compete privativamente ao Presidente da República, segundo se lê no número 19 do artigo 87, apenas conceder indulto e comutar penas com audiência dos órgãos instituídos em lei. Não mais se nos depara aí no texto imperativo da Lei das Leis a prerrogativa anterior do exercício amplíssimo ao Supremo Magistrado do direito de graça que não fosse o pudor ou a conveniência de aparentar o regime democrático abrangeria na própria Constituição naqueles idos tenebrosos inclusive a anistia e a reabilitação. Esse texto é um artigo publicado na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, a Clemência Príncipes de Nossos Dias no Direito Nacional, publicado pela Universidade Federal do Paraná é, em 1958. Se, por um lado, em Otávio de Sabarreto, sobrava clarividência para perceber que o advento da ordem democrática de 1946 exigia uma mudança de enfoque em relação à graça, por outro, no decreto de 2022, ora impugnado, e nas teses que procuram salvá-lo do paiol dos refúgios jurídicos, abundam a interpretação do inciso 12 do artigo 84, da Constituição de 88, à luz do Código de Processo Penal de 1941. Aquilo que, na doutrina constitucional, nós chamamos de interpretação da Constituição segundo a lei ao contrário do que se deve fazer, interpretar as leis segundo a Constituição. Eu aproveito, presidente, para relembrar esse ilustre curitibano, inclusive por falas que me foram atribuídas e que não correspondem a nenhum, a nenhum sentido que eu pretendi atribuir. Quando falei sobre eh, o que Curitiba produziu o fascismo, e, e as virulências que nós vimos, inclusive o governo Bolsonaro, eu estava me referindo à República de Curitiba, que era assim chamada por esses autores, mas não estava me referindo a Curitiba. Pelo contrário, na minha formação, presidente, há uma marca indelével que é a sétima conferência dos advogados a OAB, em Curitiba em 1978 tive a oportunidade de encontrar gente como Pontes de Miranda, Oscar Correia, Evaristo de Moraes Filho, essa, essa conferência era presidida por ninguém mais, ninguém menos do que Raimundo Faoro, um nome que eh, honra as letras jurídicas, eh, até mesmo... Eh, pelo seu trabalho, pelo que escreveu sobre os donos de poder, um, um, um clássico da nossa literatura política e sociológica, mas também por sua visão de política que ia para muito além dos aspectos comezinhos. Ministro
1: Joaquim. me concede um breve aparte, ministro Gilmar, apenas para subscrever a, le, a lembrança da histórica 7ª Conferência Nacional da UAB, que foi sobre o Estado de Direito. E cedeu em Curitiba, a abertura foi no Teatro Guaíra, desenvolveu-se no Prédio Histórico da Centenária Universidade, Universidade Federal do Paraná. E me recordo de ter assistido à conferência de Pontes de Miranda sobre a restauração da garantia do habeas Corpus. E ele fez, na verdade, duas conferências, uma no evento da OAB e uma outra a convite do glorioso Centro Acadêmico Hugo Simas, da Faculdade de Direito, para os estudantes no Teatro da Reitoria da Universidade Federal do Paraná. Portanto, esta é uma marca da cidade de Curitiba e do povo curitibano, dentre eles Otávio de Sabarreto, lembrado agora também por vossa excelência, um ilustre curitibano e paranaense. Obrigado,
2: ministro Faquin, por esse acréscimo. E ainda ontem, em função desse incidente, presidente, eu conversava com o meu amigo de tantos anos, o, o prefeito de Curitiba, um belo prefeito, Rafael Greca, que eu tive a honra de conhecer e com ele conviver no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu sempre, quando falo do governo Fernando Henrique Cardoso, eu lembro que a gente vivia bons tempos. Era uma gente muito educada, muito civilizada, sabe? Quando a gente depois viu os padrões que foram se comprometendo ao longo dos anos, eu lembro de Serra, Malan, o próprio presidente Fernando Henrique, é, Pedro Parente e, e tantos outros, e eu de vez em quando me lembro, é, falo, poxa, parecia que a gente tinha um Dream Team, é, mas eu me lembro também é, de Pelé. Eu brinco até hoje com os colegas que, estrangeiros que me visitam e veem lá minhas fotos com Pelé, e eu digo que fui colega de Pelé, e eles querem saber em que posição eu jogava. E eu disse, não, fui colega do Pelé no governo Fernando Henrique Cardoso. Portanto, meu amigo Santista Eduardo Alckmin está aqui, e nós que já sofremos tanto pelo Santos também tivemos boas vitórias, sabemos dessa boa rememória. Presidente, a consciência a respeito desse estado de coisas obriga que o exame da juridicidade do decreto impugnado adote por premissa aquela de realocar a Constituição de 88 no seu devido patamar hierárquico. Uma norma suprema, cujo consecutário é uma relação de precedência vis-à-vis -vis o restante do ordenamento jurídico. O meio para que esse objetivo seja levado a sério é a técnica da interpretação conforme a Constituição, cuida-se de instrumento especialmente vocacionado a promover a coerência do ordenamento jurídico. Obsta que a legislação infraconstitucional faça sistema em si mesma, na medida em que promove a integração desta com o plexo normativo superior. Estou citando Franco Modunho. Essa impostação assume a premissa de que nem só de efeitos ablativos vive a jurisdição constitucional, a atividade das Cortes Constitucionais precisa adotar especial cautela para evitar a produção de resultados inconstitucionais extremos, observando um dever de gradualidade. Estou citando Gustavo Zagrebelsky e Valéria Marcenó, Justiça Constitucional. Esse endereçamento teórico redimensionou a técnica da interpretação conforme a Constituição. Sua face mais evidente, continua a ser aquela que produz efeito negativo. Assim se dá quando, por exemplo, o tribunal delibera pela exclusão de interpretações consideradas inconstitucionais. A essa função negativa, ajunta-se uma função positiva, preocupada com a integração e coerência do ordenamento jurídico e que permite à jurisdição constitucional a levar a bom termo sua atividade de otimização constitucional. Estou citando Christophe Guzzi, Vários dos votos proferidos na assentada anterior comungaram desse ponto de partida, quando sublinharam que a existência de um dispositivo na Constituição de 88, que serve como norma habilitante ao decreto impugnado, não é condição suficiente para que conclua que o exercício dessa competência privativa do Presidente da República possa se dar de qualquer modo. O inciso 12 do artigo 84 é apenas ponto de partida, não de chegada. Afinal, há limites implícitos naquilo que o direito autoriza, como inecidivelmente pontificou Lênin Streck, em parecer ofertado ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, imediatamente após a concessão da graça em exame. Um dispositivo legal ou constitucional que confere uma prorrogativa a um indivíduo em posição de poder, traz limites que não estão necessariamente explícitos, porque o próprio direito, enquanto fenômeno de limitação do arbítrio, estabelece esses limites. É o caso do, do indulto concedido ao parlamentar, deslenho nesse parecer, indulto concedido pelo decreto presidencial sem número de 21 de abril de 2022. Trata-se do conhecido caráter ambivalente das normas jurídicas, que no direito constitucional é particularmente visível. Conferindo-lhe tratamento conceitual apurado, a dogmática constitucional alemã trabalha essa ambivalência assentando que a mesma norma que habilita a atuação de um órgão público, norma de, de ação, Handlungsnorme, é tanto ordem de ação, Handlungsanweisung, como limite de ação, Handlungsgrenze. Isso é uma citação de Klaus. Schleich. Tive a honra de conhecer ainda em Bonn, em 1981, 1982, e escreveu um clássico trabalho sobre a Corte Constitucional e seus processos. Nesse quadro conceitual, é fácil convir que, embora o inciso 12 do artigo 84 não incorra no detalhismo, de esmiuçar em quais situações o exercício da prerrogativa principal, presidencial é legítima, disso não segue que o silêncio da norma de ação possa ser compreendido como uma ausência de limite de ação. E no ponto, a função positiva da interpretação conforme a Constituição a qual acabei de referir, mostra-se particularmente adequada para evidenciar tal limite de ação, isto é, para fixar parâmetro de controle em casos como o presente, em que a atividade da jurisdição constitucional não se restringe a indicar pontos exatos dentro de uma banda de oscilação em significados normativos possíveis de uma disposição legislativa. Em sua dimensão positiva, interpretar uma disposição com base em outras, significa realizar uma interpretação sistemática, isto é, construir uma norma compatível com Todas. Estou citando o Maqueca, em Damico, Marilisa, Randaço, Bárbara. Interpretazione, conforme e técnica argumentativa. Essa impostação revela o quão juridicamente frágeis são os posicionamentos que defendem um caráter incontrastável ao decreto de graça constitucional, calcados na circunstância do o ato questionado invocar como fundamento de direito a norma de ação inscrita no inciso 12 do artigo 84 da Constituição Federal. Desde a prolação do referido ato presidencial, não faltam vozes supostamente preocupadas em salvaguardar o texto constitucional de interpretações ativistas. Elas não conseguem, entretanto, ocultar o essencial. O essencial. por trás de uma compreensão isolacionista da competência prevista no inciso 12 do artigo 84 da Constituição, encontra-se uma interpretação que conforma tal dispositivo a lógica processual penal do Estado Novo, volta a repetir. E, por isso, permite que a legislação faça sistema em si mesmo. Ou, como eu já disse em outra passagem, estamos, muito provavelmente, a interpretar o texto constitucional a partir de um texto legal pré-constitucional e um texto legal pré-constitucional elaborado sob a Constituição de 1937. Eu digo então, Presidente, Ainda quando a defesa da graça recebe o reforço da vocalização abstrata e descontextualizada de princípios formais, como da separação de poderes, o isolacionismo permanece, embora deslocado para o resultado da interpretação, ou seja, um presidente da República elevado à posição de soberano incontrastável. Assim, em nome da separação dos poderes, o Estado de Direito é minado por uma lógica normativa fundada em poderes exorbitantes. O Masnamen Staat, na dicção de Ernst Frenkel, que elimina exatamente a separação de poderes. Ora, não consiste em mera preferência subjetiva encampar uma compreensão da Constituição cujo resultado implique na sua ruína Não está à disposição de ninguém Seja integrante do poder judiciário Seja membro do Congresso Nacional A possibilidade de adotar Postura complacente com tais interpretações Que, na melhor das hipóteses A da ingenuidade de quem a adota Traduziria uma hermenêutica Suicida Pelo menos do ponto de vista Democrático Tal postura incauta ouvidaria a correspondência recíproca que existe entre direito constitucional e realização da Constituição. Estou citando Hartmut Maura, Direito do Estado, Fundamentos, Órgãos Constitucionais, Funções Estatais. Uma tradução de Luiz Afonso Reck. Também, isso não é uma opção aos que exercem a jurisdição constitucional. E eu cito Leibholtz, o grande nome do direito constitucional da República de Bonn, em que ele diz, é simplesmente impossível para um tribunal constitucional considerar-se totalmente desligado da ordem política que será afetada por suas decisões. Seria uma ilusão, e mais ainda, um intolerável formalismo positivista, estimar que no campo do direito constitucional é possível ou lícito aplicar de alguma maneira uma norma geral, como, por exemplo, o princípio da igualdade dos cidadãos, uma garantia institucional ou um princípio como Estado de Direito, sem procurar, ao mesmo tempo, relacioná-las de maneira coerente e significativa com a realidade política. Isso é Gerhard Leibhaus, em El Tribunal Constitucional, Constitucional da República Federal Alemana, e é o problema da apreciação judicial da política. É da textura do direito constitucional. Não existe norma jurídica, diz Peter Heber, senão norma jurídica interpretada. Es gibt keine restes normen es gibt nur interpretierte restes De modo que interpretar um ato normativo nada mais é do que colocá-lo no tempo ou integrá-lo na realidade pública. Isto é Peter Hebele, conhecido de todos nós, um importante autor que, inclusive, nesta semana, praticamente agora, é, no dia 13, estará celebrando os seus 89 anos de vida. Um grande amigo que fiz ao longo do tempo e, como sabem, tive a honra de traduzir a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Esse também é um texto primoroso, que está publicado numa revista do IDP sobre Zeit und Verfassung, a tradução que é Tempo e Constituição. Dessa peculiaridade da estrutura normativa da constitucional, Gerhard Leibholz deduz um dos mais sérios deveres de um tribunal constitucional. Incluir entre suas considerações as consequências políticas de sua eventual decisão, mas não para decidir ao sabor de um decisionismo consequencialista, e sim para se prestigiar o significado unitário que a Constituição precisa ter. Considerando que a indeterminação das normas condicionais é um dado inafastável, o Tribunal deve se assegurar... De que a concepção jurídica por ele encampada gera consequências consoantes aos valores jurídicos que a Constituição precisa implementar. Está, está no mesmo texto já citado esse artigo em espanhol, na, publicado na revista de Estudos Políticos, do Centro de Estudos Políticos e Constitucionais de Madrid. Se é certo que a democracia não pode prescindir da jurisdição constitucional e se, com Robert Dahl, os tribunais constitucionais são instituições tão políticas quanto os demais órgãos de cúpula, o que difere o Supremo Tribunal Federal do Congresso Nacional? Quem ajuda a responder
1: é Dita Green,
2: também um notável professor e ex-juiz da Corte Constitucional Alemã. Em estudo primoroso, recentemente publicado na Alemanha, 2019, e que será objeto de tradução, que se encontra no prelo, lançamento previsto para junho deste ano, este emérito professor disseca o dilema ao enfrentar a seguinte indagação que dá nome ao título do artigo. Was ist politisch, André Ferfaço Geris Bacarte. O que é político na jurisdição constitucional? Nele preleciona que é vã a procura de assentar no objeto da jurisdição constitucional o seu traço distintivo. O objeto é político, inevitavelmente. A severa dita Tribunais constitucionais têm a tarefa de fazer valer as prescrições da Constituição. A Constituição por sua vez, é aquele direito que se reporta à organização e ao exercício do poder político, politischer Herrschaft. Ela define, ela, a Constituição define, não somente a estrutura política básica de um país, mas também dirige e limita a ação política. Decisões políticas só podem reivindicar validade se forem compatíveis com a Constituição. Por isso, os objetos do controle judicial de constitucionalidade são obrigatoriamente ações ou omissões políticas e, via de regra, ações dos órgãos de cúpula do Estado, inclusive daqueles cuja legitimação deriva diretamente do povo, por meio de eleições. E eu prossigo. Também é infrutífero divisar a diferença constitutiva das Cortes Constitucionais no plano dos efeitos de suas decisões. Ora, tais efeitos são ineludivelmente políticos, é, de considerável significação política, decidir se uma lei aprovada com maioria no Parlamento pode ou não vigorar. O mesmo vale para quando um Tribunal Constitucional decide acerca da questão se o Parlamento pode ratificar um acordo internacional celebrado pelo governo. Mesmo atos reservados ao Executivo, tais como a decisão de participar de missões de paz no exterior, podem depender da última palavra do Tribunal Constitucional. Decisões acerca de regras da competição política, como, por exemplo, a legislação eleitoral ou as leis sobre financiamento de campanhas eleitorais, têm enormes consequências políticas. Nunca um efeito político de uma decisão de tribunal foi mais evidente, diz Green, do que aquela do caso Bush versus Gore. É apenas em uma atividade de dimensão da jurisdição constitucional, aquela relativa à atividade for gang, de controlar a constitucionalidade das leis. Aqui há algo que os tribunais cumprem que nenhum outro órgão do Estado faz. E aí diz Grimm, trata-se de aplicação jurídica, ou seja, um trabalho que cumpre uma antecedente decisão disposta de modo geral a um litígio concreto. Mesmo assim, restam dúvidas, porque a decisão antecedente, a norma constitucional, com frequência não é clara. A decisão prévia, chamada Generell Getrofene for Entscheiden, é uma norma constitucional que com frequência não é clara. E porque a forma pelo qual foi produzido o juízo do tribunal e surge intransparente. Por sua vez, é evidente que acontece uma mudança de arenas quando um ato político é atacado perante um tribunal constitucional. Mudam os agentes, os critérios e o procedimento. Desse sujeito, diz Grimm, a política passa a ser objeto. O enfoque de Grimm é extremamente valioso para dar conforto para aqueles que preferem o conforto asséptico de princípios formais abstratos, mesmo quando diante de questões inadiáveis de vida ou morte, às vezes, como em demandas em que se requer fornecimento de medicação. O ponto central é a forma como se conduz a fiscalização de constitucionalidade das leis. Portanto, o que grimpe diz de maneira muito clara, é que, de fato, as decisões das Cortes Constitucionais, elas têm efeitos políticos e consequências políticas, mas a atividade ou a procedimentalidade da jurisdição constitucional a diferencia dos demais órgãos políticos. Essa ordem de ideias deveria ser suficiente para expor o quão infrutífera é a insistência dos que advogam que o Supremo Tribunal Federal não poderia sequer conhecer das ADPFs em julgamento, porquanto o decreto nelas adversado, que veicula uma graça constitucional, seria um ato puramente político. Se é assim, como explicar que o mais elevado produto da atividade política, a lei, possa se colocar em relação à subordinação formal e material com a Constituição, com a possibilidade constante de ser anulada por tribunal. Seja em razão da omissão dos parlamentos europeus para a contenção dos fascismos nacionais no entre guerras, seja pela inflação legislativa que acompanhou o início do Estado Social, o fato é que várias ordens jurídicas nacionais que até então não conheciam a supremacia constitucional passaram a conhecê-la por meio do estabelecimento de uma jurisdição constitucional. Estou citando é, obra de minha autoria com Paulo Gonet Branco, curso de Direito Constitucional, Saraiva 2022, 991, e André Sajó e Renata Witt, de Constitution of Freedom, An Introduction to Legal Constitutionalism. Gustavo Zagrebelsky, captura conceitualmente esse movimento histórico como a passagem do Estado de Direito para o Estado Constitucional, o Estado uh, o State. Este último traduz uma concordância prática entre, de um lado, a necessidade política de forjar uma unidade territorial com poder de mando e, de outro, a construção de uma nova forma de relacionamento entre o indivíduo e o Estado, segundo a qual a cidadania promovida pelo medium de padrões de cidadania encartados nos direitos fundamentais. Estou citando um professor que recentemente esteve entre nós, o professor Chris, Christoph Tornhill, a Constituição de Weimar como uma constituição militar, num texto organizado por Gilberto Berkovich, 100 anos da Constituição de Weimar, publicado pela Quartier Latin. A novidade é que o Estado Constitucional encerra é aquela de colocar o poder do Estado na condição de poder defensor dos direitos fundamentais. Estou citando um clássico texto de Martin Krill. Do ponto de vista prático, essa posição de garante tinha por pressuposto que o ordenamento jurídico fosse imerso num processo de constitucionalização. E todo esse amplo movimento histórico resultou no consenso civilizatório que exige que os detentores de poder de decisão atuem dentro de limites prescritos, estando seus atos vinculados a determinados procedimentos. Não por tirania da toga, nem por capricho de uma juristocracia. É por força da própria soberania popular que Assembleias Constituintes exigem que os atos praticados pelos órgãos políticos representativos possam ser objeto de crítica e de controle. Estou citando mais uma vez Dita Green em outra obra. Tem-se aí, em verdade, um modelo de fiscalização democrática dos atos do poder público, seja pela origem, decisão política constituinte, seja em termos finalísticos. Busca-se a manutenção de uma nova concepção substancial da ordem democrática, fundada em valores inegociáveis, segundo a qual o pluralismo político de uma sociedade aberta depende de exigentes pressupostos, tais como a separação dos poderes e a independência dos tribunais. Estou citando a obra de Peter Hebbler, El Estado Constitucional. Como muito bem ressaltado pelo nosso colega, ministro Roberto Barroso, em sede doutrinária, o novo populismo autoritário sabe muito bem a importância que o princípio da separação dos poderes e a posição de autonomia do poder judiciário possuem para a manutenção do Estado Constitucional. E não por acaso envidam esforços para erudir o primeiro e inviabilizar o segundo. Se é bem verdade que, lamentavelmente, observamos vários tribunais constitucionais que foram desarticulados em países que tiveram seu sistema político tragado pelo populismo, por outro lado, vem da Suprema Corte do Reino Unido um exemplo primoroso de como lidar com expedientes inconstitucionais como o que estamos a julgar na presente assentada. Refiro-me ao caso Sherry Miller, de 2019, pelo qual a Corte Suprema do Reino Unido invalidou a decisão do gabinete britânico de suspender o funcionamento do parlamento às vésperas do Black's Exit. Os autores da ação judicial, um grupo de 75 parlamentares, liderados pela deputada Joana cherry e a ativista anti brexit Gina Miller, alegavam que o primeiro-ministro, Boris Johnson, aconselhou a Rainha Elizabeth a suspender as atividades parlamentares, prorrogation, com o propósito de sabotar o funcionamento da Câmara dos Comuns naquele contexto. Na perspectiva dos autores, tal caso representaria o maior obstáculo para o alcance do grande plano político do gabinete a retirada do Reino Unido da União Europeia, sem a celebração de um acordo de transição. Considerando o termo final das negociações, 31 de outubro de 2019, a suspensão do funcionamento parlamentar, por cinco semanas consecutivas, de 9 de setembro a 14 de outubro de 2019, comprometeria substancialmente a capacidade do Parlamento de controlar o gabinete. Com inexcedível acerto, os juízes da Suprema Corte reconheceram a possibilidade de controle jurisdicional do ato de prorrogação. No ponto, averbaram que é longa tradição britânica de controle de prerrogativas régias por parte do judiciário inglês. Já em 1611, Case of Proclamations, fora fixado o entendimento de que toda a prerrogativa constitucional deve ser exercida com observância dos limites projetados pelo ordenamento jurídico. The king has no prerogative, but that which the law of the land allows him. Firmada a justiciabilidade do caso, a corte prosseguiu na construção de um critério de julgamento, um estándar. Para tanto, os juízes reconheceram que é um exercício de poder de prorrogativa à decisão regia, precedida do aconselhamento do primeiro-ministro, de levar a efeito uma suspensão das atividades parlamentares, prorrogation. O inegável caráter político dessa decisão, entretanto, não é suficiente para reputá-la imune ao controle jurisdicional. O critério de julgamento standard, foi exatamente esse, no sistema britânico, em que o governo é responsável ao Parlamento, um ato que suspende as atividades deste é antijurídico, um lofo, quando o seu efeito é o de frustrar ou obstar, sem justificação razoável, a capacidade do mesmo Parlamento de cumprir sua função constitucional de supervisionar o gabinete. De posse desse critério, decidiu-se, no caso concreto, que o gabinete promoveu um aconselhamento ao rei, à rainha, inconstitucional, na medida em que frustrou a capacidade, a capacidade do parlamento de fiscalizar as ações do poder executivo em meio a um momento singular da política externa britânica. A Suprema Corte foi enfática ao consignar que o parâmetro de controle construído ocupa-se de razões faticamente identificáveis e não de intenções. Nessa senda, o acórdão asseverou que os motivos que embalaram o primeiro-ministro não são sindicáveis. O ponto central é saber se há qualquer razão para fechar o Parlamento por cinco semanas. A essa altura o tribunal já estava plenamente informado pelo depoimento prestado pelo ex-primeiro-ministro John Major de que o segundo costume parlamentar, de que seguindo o costume parlamentar longamente estabelecido, a prorrogation é maiormente utilizada para preparar o programa de governo enunciado no discurso da rainha, atualmente discurso do rei, e tem por duração média apenas seis dias. Dias de posse desse quadro, a Suprema Corte do Reino Unido sentenciou. É impossível para nós concluir, com base nas provas que foram colocadas diante de nós, que haja qualquer razão, muito menos uma boa razão, para aconselhar sua majestade a suspender o Parlamento por cinco semanas. Dessa forma, se não se pode especular, na ausência de outras provas, por quais razões Assim foi feito, essa impossibilidade reforça que a decisão é contrária ao direito. Cogito que a abordagem, presidente, reservada ao prorrogation por parte da Corte do Reino Unido, traduz um estilo adequado de como conduzir o controle de conformidade jurídica de expedientes abusivos do populismo autoritário, do qual a graça constitucional, que ora se julga, é exemplar representativo. Com efeito, a questão central que aqui se coloca não é saber se o presidente da República pode conceder indulto. O que importa é indagar se há alguma razão jurídica idônea que justifique a concessão da graça veiculada no decreto impugnado. Sob esse enfoque minimalista, o que está sendo anunciado como um hard case, passa a conhecer deslinde relativamente singelo. Os considerandos reduzidos a escrito no decreto, no decreto referido, flertam com uma realidade alternativa dos fatos, ao verbalizar que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão. O agraciado não fora condenado na AP 1044 por ter proferido um discurso na tribuna da Câmara acerca do papel do Estado no domínio econômico. No domínio econômico mas por ter proferido ameaças contra membros do Poder Judiciário, incitado a animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis e veiculado propostas de fechamento da Suprema Corte e de renovação de atos antidemocráticos utilizados no período mais repressivo da ditadura militar. partir de bases de superdâneos encontrados no ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 1968 Não desconheço que constitucionalistas que entendem impossível a concessão de graça individual com apoio no inciso 12 do artigo 84 da Constituição, preconizam que deve ser levado em conta as características do caso concreto e não do delito abstratamente considerado. Sob esse prisma, nem o decreto impugnado, nem dá nada mais nos autos, milita a favor do agraciado, cuja longa ficha corrida de abusos foi recuperada pelo Ministério Público na peça acusatória inicial da AP 1044. O que se diz aqui? O denunciado é um ex-soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, instituição na qual se notabilizou pelo mau comportamento, faltas, atrasos e, sobretudo, a gravação e postagem de vídeos ofensivos na rede social. O acusado praticou numerosas transgressões funcionais, que lhe renderam um total de 26 dias de prisão, 54 dias de detenção, 14 repreensões e duas advertências, bem como a abertura de um processo administrativo disciplinar pela Corregedoria, que o levou à sua exclusão da Polícia Militar no dia 4 de outubro subsequente, diz a peça acusatória. Por tudo isso, presidente, tenho que estão absolutamente ausentes quaisquer razões aptas a justificar o decreto impugnado. Faço minhas as palavras dos que me antecederam, nomeadamente a senhora presidente, a quem rendo minhas homenagens novamente, no sentido de que a graça constitucional em comento situa-se no contexto de uma campanha errática de deslegitimação dos poderes constitucionais, Avalizando ameaças graves contra a segurança e a vida dos membros deste Supremo Tribunal Federal. Não é preciso, digo eu, ter grande imaginação para ver que por trás da pomposa invocação de uma competência privativa do Poder Executivo para perdoar a pena do ex-parlamentar, há uma peça vulgar de puro proselitismo político, cujo efeito prático é o de validar expedientes subversivos praticados pelo agraciado em detrimento do funcionamento de instituições centrais da democracia. Ao tempo em que, em reputo importante a que a questão controvertida nos presentes autos é avessa e digo isso de maneira muito clara: as soluções que articulem com formulações gerais e abstratas. E já fui muito claro, é, na, naquele precedente, que redator para o Acórdão resultou ministro Alexandre de Moraes, que isto não inibe o poder do presidente da República de conceder o indulto. E não acho que nós devamos reescrever decretos de indulto e selecionar crimes que devam aqui estar eh, definidos. Não acho que isso seja competência. Até porque o ato de indulto, como diz o próprio nome, envolve crimes. Alguém já fez uma ironia com a coisa dos crimes hediondos, dizendo, mas... Eh, a crimes belos, né? são situações que precisamos olhar com muito cuidado. A tese que o tribunal fixa hoje pode ser distorcida nos considerandos do próximo ato abusivo. Seria muito cômodo, por exemplo, assentar a tese de que o decreto impugnado é inconstitucional porque agraciou o condenado antes do trânsito em julgado. Tal encontraria apoio em jurisprudência circular deste Supremo Tribunal Federal, que exige o trânsito em julgado desde 1903. Estou citando Pontos de Miranda, esse clássico, comentários à Constituição de 1946. Firmada essa tese, este tribunal serviria de assessor daquele que abusa do direito a ah, não transitou em julgado, espera o trânsito em julgado e depois edito o decreto individual de graça ou de indulto individual. Firmada essa tese, disse eu, este tribunal serviria de assessor daquele que abusa do direito, aconselhando o titular da competência privativa para que, da próxima vez, espere a preclusão do prazo recursal ou faça um novo ato. A propósito, eu mesmo guardo minhas dúvidas, como já disse aqui, Quanto à subsistência da graça individual na ordem institucional pós-46, tanto mais no presente marco da Constituição de 88. Tenho também convicção de que o caso vertente é impróprio para estabelecer tese a respeito. Um uso responsável da graça poderia cumprir um fim humanitário e, nessa medida, a depender do caso concreto, claro, nutrir um objetivo consoante os direitos fundamentais. Por isso, presidente, ante todas essas considerações e na ausência de qualquer razão idônea que autorize a edição do decreto impugnado, estou acompanhando vossa excelência, adotando os fundamentos expostos no irretocável voto e mais estes que acabo de vocalizar. É como voto.
0: Agradeço a vossa excelência, ministro Gilmar Mendes, e o voto de vossa excelência agora me faz explicitar algo que apenas referi a um passão eh, na leitura do meu voto, eh, dizendo que estava respeitando o, estádio atual, o estado atual da arte, tanto na nossa jurisprudência como na doutrina, quanto a persistência do instituto da graça individual uhum. ou indulto individual no nosso ordenamento jurídico. Então, não fiz a leitura, fiz apenas a referência que estava a pular 20 laudas do meu voto, onde eu manifesto exatamente que pediria essa, a Vossa Excelência mesma... que as lesse agora? Não. Com <risos> apoio
2: do Essa mesma
0: chave. inquietação não, que Vossa Excelência expõe, né? Essa dificuldade de se fazer a leitura do texto constitucional ou impossibilidade a partir da legislação infra, porque a mim infra, realmente... Infra e pré-constitucional. Infra e pré-constitucional. Pré porque, na verdade, a mim parece que, de fato, o instituto do indulto individual e da graça individual, né, entendidos aqui como sinônimos, são, pelo menos... Incompatíveis, aparentemente, com a Constituição de 88, por todos os princípios informadores, princípio democrático, princípio republicano, mas por isso que disse: eu superava a questão considerada a jurisprudência do tribunal e a doutrina majoritária, mas deixei no voto essas minhas Sim. preocupações, né, no sentido da não recepção do Instituto como tal na Ordem Constitucional de 88. Mas, enfim, é um tema muito interessante. O ministro André havia sugerido que pensássemos eventualmente numa tese e eu ia, né, e agora até encontro reforço na, nas considerações de vossa excelência, ponderar que o tribunal entendeu, em assentadas anteriores, que esse debate nas ações de controle concentrado, estipulamos ou não tese, ainda não estava suficientemente amadurecido, ainda mais numa sessão como essa que não estamos com o nosso quórum completo. Então, eu, colhidos os votos, proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, conheceu da ADPF 964, vencido no ponto o ministro Nunes Marques. Por unanimidade, conheceu das ADPFs 965, 966 e 967. E no mérito, por maioria, julgou procedente o pedido deduzido nas ADPS para declarar inconstitucional o decreto presidencial impugnado nos termos dos votos proferidos e vencidos os ministros Nunes Marques e André Mendoza. Julgamento encerrado, 16 horas e 2 minutos, vamos para o nosso intervalo regimental, eu tenho audiências e vossas excelências também retornamos logo após para o julgamento da ação penal. podemos nos sentar. Renovando a minha saudação a todos, declaro reaberta a sessão e chamo a julgamento a ação penal 1025, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, tendo como revisor o ministro Alexandre de Moraes, em que é. Autor, o Ministério Público Federal e São Réus, Fernando Antônio Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamachi de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Cumprimento o ministro Luiz Roberto Barroso, que veja na tela, juntamente com o ministro Luiz Fux, e passo a palavra ao eminente relator, ministro Edson Fachin, para que proceda o relatório.
1: Pois não, senhora presidente, cumprimento vossa excelência, ministra Rosa Weber, que preside este tribunal, a senhora ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares deste Supremo Tribunal Federal, a senhora... Sra. Procuradora-Geral da República, os advogados e advogadas aqui presentes. Senhora Presidente, este relatório foi disponibilizado, tanto a acusação quanto as defesas, mediante despacho de 18 de novembro de 2021. Portanto, já um razoável tempo, é do conhecimento de todas as partes eh, envolvidas nesse feito. E a razão de ter sido publicado a época era que o feito estava pautado para ser julgado essa sessão penal em 25 de novembro de 2021 e tal não se sucedeu. Por isso, vou tomar a liberdade de fazer uma síntese do relatório apenas a guisa de propiciar as sustentações orais que certamente aportarão contribuições importantes para o desate desse tema. E, nesse sentido, senhora presidente, realço a guisa de síntese que trata-se de denúncia ofertada pelo Procurador-Geral da República em data de 20 de agosto de 2015, aditada em 21 de março de 2016, contra o então senador da República, Fernando Afonso Collor de Mello, Luiz Pereira Duarte de Amorim, Cleverton Mello da Costa, Fernando Antônio, Antônio da Silva Tiago, Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, Caroline Cerejo Medeiros Collor de Mello, Eduardo Bezerra Frazão, William Dias Gomes e Luciana Guimarães de Leoni Ramos, imputando-lhes a prática dos seguintes crimes corrupção passiva e peculato, organização criminosa, obstrução de investigação relacionada a infração penal no âmbito de organização criminosa, esse delito imputado na sua forma tentada, e fraude ao caráter competitivo de licitação. No relatório já publicado, eu minudentei todos os aspectos dessa denúncia, é, que, como disse, foi oferecido em 2015, aditado em 2016, e o seu recebimento foi julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal em 22 de agosto de 2017. E a segunda turma, por votação unânime, rejeitou a denúncia em relação a Eduardo Bezerra Frazão, Fernando Antônio da Silva, Tiago, William Dias Gomes... Caroline Cerejo Medeiros Collor de Mello e Luciana Guimarães de Leoni Ramos. No que diz respeito ao acusado Fernando Afonso Collor de Mello, a denúncia foi parcialmente recebida pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa e rejeitada em relação ao peculato e à obstrução de trabalhos de justiça. No tocante, a, no tocante a Pedro Paulo Bergamasque de Loni Ramos, a denúncia foi recebida pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa e rejeitada quanto os crimes de peculato, fraude à licitação e violação de sigilo funcional qualificado. Por fim, a denúncia foi recebida em face de Luiz Pereira Duarte de Amorim pelos crimes de corrupção passiva. Lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Este acórdão, de agosto de 2017, foi objeto de embargos de declaração que foram rejeitados. Acórdão esse, dos embargos, publicado em março de 2018. Os autos foram reautuados naquele mesmo mês de março de 2018 e passaram a tramitar com esta ação penal que Vossa Excelência vem. De apregoar a ação penal 1025. Regularmente citado, os acusados, Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamasque Leoni Ramos, apresentaram suas defesas prévias, a primeira protocolada em 24 de abril de 2018 e a segunda em 7 de maio de 2018. Embora regularmente citado, o réu Luiz Pereira Eduardo de Morim, deixou de apresentar a defesa prévia no prazo legal assinalado e deu-se, portanto, a intimação para a defesa constituída nos autos para fins da prática processual, o que ocorreu em 21 de maio de 2018. Ainda no mês de maio, em decisão, foram deferidas as pretensões preliminares e deu-se início à instrução criminal. Passamos, portanto, à altiva das testemunhas com as designações das respectivas audiências. As testemunhas que foram arroladas pela acusação, as audiências foram realizadas em julho, agosto, setembro de 2018. E as testemunhas indicadas pelas defesas técnicas foram ouvidas em setembro, outubro e novembro, de 2018. Os acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamaschi de Deleuinho Ramos foram, na sequência, eh, interrogados em audiência realizada em 13 de fevereiro de 2019. O primeiro e o segundo, que acabo de mencionar, ao passo que o interrogatório do réu Luiz Pereira Duarte Amorim já se deu em 19 daquele mesmo mês de fevereiro de 2019. Não houve requerimento de diligências por parte da Procuradoria-Geral da República e do acusado Fernando Afonso Collor de Mello, sendo indeferidos os requerimentos formulados pelas demais defesas técnicas em decisão proferida em 5 de abril de 2019, oportunidade em que a relatoria declarou encerrada a instrução probatória e abertura de vistas para as alegações finais escritas no ter, nos termos do artigo 11º da Lei de Regência. Em 24 de abril de 2019, o Ministério Público apresentou suas alegações finais, nos quais, nas quais postula a procedência da denúncia para a condenação de Fernando Afonso Collor de Melo nas penas previstas no artigo 311, parágrafo 1º, combinado com 29 e 69, todos do Código Penal, por 30 vezes, e no artigo 1º, inciso 5º da Lei 9.613, de 1988, combinado com os artigos 29 e 69 do Código Penal, por 369 vezes. Do acusado Pedro Paulo Bergamasque de Leonir Ramos, nas penas previstas nos artigos eh, que antes já citei, eh, por 347 vezes, e do acusado Luiz Pereira Duarte de Amorim, nas penas dos artigos também antes citados, por 268 vezes. Postula ainda a condenação dos réus à reparação de danos materiais e morais causados por suas condutas, com a fixação do valor mínimo de R$ 29.950.000, reais para cada modalidade de dano, totalizando 59 milhões e 900 mil reais e a decretação da perda da função pública para o condenado detentor de cargo, emprego público ou mandato eletivo. Em petição de 10 de junho de 2019 o denunciado e réu Fernando Afonso Collor de Mello apresentou suas alegações finais nas quais sustenta preambularmente a incompatibilidade da dinâmica de análise probatória sugerida pelo Ministério Público Federal com o princípio da presunção de não culpabilidade, destacando a natureza de meio de obtenção de prova das colaborações premiadas. No mérito sustenta que a premissa sobre a qual é embasada a tese acusatória não encontra esteio na prova produzida nos autos, afirmando que sua relação com a BR Distribuidora ocorreu nos limites do exercício do mandado de senador, do mandato de senador da República, nos interesses do Estado de Alagoas. Sobre as indicações para a diretoria de operações e logística e para a diretoria da rede de postos de serviço, aponta que os ali mencionados, José Zones e Luiz Cláudio Caseira Sanches eram funcionários de carreira da aludida Sociedade de Economia Mista, não havendo qualquer ingerência na escolha dos nomes pelo Conselho de Administração da Companhia. Afirma que os recebimentos de valores de Alberto Youssef ou de pessoas jurídicas sob o seu controle estariam justificados na relação de amizade que mantém com o Correu Pedro Paulo a quem teria solicitado o um empréstimo de um milhão de reais em momento de dificuldade financeira, expressão que consta da página 7.369 dos autos. Sobre a parcela da acusação relacionada ao delito de corrupção ativa, aponta em síntese a regularidade do contrato de troca de bandeira de postos de combustíveis celebrado entre a BR Distribuidora e a DVBR, derivados do Brasil Sociedade Anônima, bem como a ausência de provas de sua participação na aludida contratação. E que a licitude do procedimento de contratação da UTC Engenharia estaria demonstrada no que tange a construção de bases de combustíveis, afirmando também aqui a inexistência de provas do seu envolvimento nos procedimentos correlatos. Sustenta ainda a imprestabilidade dos depoimentos realizados pelos colaboradores da Justiça, a insuficiência do conjunto probatório para a prolação de juízo condenatório sobre os fatos denunciados, a tipicidade da conduta capitulada como corrupção passiva, em razão da inexistência de ato de ofício que lhe seja atribuível no contexto fático narrado na denúncia, a impossibilidade de responsabilização pelo delito de corrupção passiva por omissão, a não configuração do dolo na conduta que lhe foi atribuída, a atipicidade da conduta caracterizada como corrupção passiva diante da natureza jurídica da sociedade economia mista que teria sido vitimada, a qual se submete ao regime jurídico e direito privado, e, por derradeiro, a não configuração do delito de corrupção passiva em relação aos atos praticados, no âmbito da BR Distribuidora, que se submetam exclusivamente ao regime jurídico e direito privado. No tocante ao delito de lavagem de capitais, a defesa técnica de Fernando Afonso Collor de Mello descreve seu histórico familiar e profissional para afirmar que a dedicação à vida pública e a segurança propiciada pelo patrimônio familiar e pela solidez financeira das empresas da organização Arnão de Mello fez com que o defendente confiasse a terceiro, terceiros o acompanhamento de suas finanças pessoais, como alega expressamente, motivo pelo qual, segundo suas palavras, não desenvolveu, por exemplo, o hábito de acompanhar sua movimentação financeira, pois, também entre aspas, nunca lhe faltaram recursos e sempre que precisou pôde recorrer ao patrimônio familiar ou às receitas da organização, Arnão de Mello, para suprir suas necessidades, fecho aspas, estou lendo, contido em folhas 7.462. Defende, ademais, a atipicidade dos fatos capilados como lavagem de capitais, diante da ausência de comprovação da ocorrência de crime antecedente, a licitude dos recursos utilizados na relação mantida com o Correio Pedro Paulo, a legalidade dos multos contraídos junto às empresas da organização Arnão de Melo, que tem suportado já pelo menos duas décadas, segundo alega, o padrão de vida do defendente, a justificar assim os depósitos realizados em sua conta corrente, a inexistência de proibição da efetivação de depósitos fracionados em conta corrente, a impossibilidade da pluralidade de depósitos, configurar concurso material de delito de lavagem de capitais, a impossibilidade da gestão e utilização imediata do proveito da prática delituosa para configurar o crime de lavagem de dinheiro, o rompimento do nexo de causalidade entre o resultado do crime antecedente e objeto da lavagem de dinheiro na hipótese de mescla de recursos ilícitos com outros de origem lícita, a licitude das operações e dos recursos utilizados para as aquisições de bens de luxo e pagamento de despesas de viagem descritos na denúncia, a atipicidade dos atos de disposição patrimonial imediata, a ocorrência de bis em idem em relação aos atos posteriores de disposição patrimonial após o recebimento escamoteado de vantagens indevidas e a incompatibilidade do ordenamento jurídico com a pretensão de responsabilização criminal pela autolavagem de capitais. Em relação à acusação sobre o delito de organização criminosa, assenta a defesa técnica a ausência de requerimento condenatório por parte da Procuradoria-Geral da República, asseverando, ademais, a ausência de valor probatório dos elementos de informação apontados pela acusação e consequência e inexistência de provas suficientes para um juízo condenatório. Tece ainda considerações acerca da dosimetria da pena sugerida pelo órgão acusatório e, ao final, requer a prolação de juízo absolutório. Em 7 de junho de 2019, o denunciado Pedro Paulo ofertou suas alegações finais, nas quais sustenta preliminarmente a ausência de congruência entre a denúncia e as alegações finais da Procuradoria-Geral da República nas quais teria acrescentado como contrapartida do agente público do delito de corrupção passiva a omissão quanto ao dever constitucional de fiscalização da administração pública federal, aduzindo tratar-se de ato de ofício genérico e indeterminado. Reitera a alegação de cerceamento de defesa e requer a época requereu a conversão do julgamento em diligência para a realização de prova pericial no mérito assenta a impossibilidade da formação de juízo condenatório com fundamento exclusivo em depoimentos prestados por colaboradores da Justiça, afirmando a ocorrência de excesso de acusação no requerimento condenatório. Alega a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a versão do loteamento de cargos no âmbito da BR Distribuidora e defende subsidiariamente a impossibilidade de cada recebimento de vantagem de vida configurar de forma autônoma um delito de corrupção passiva, pugnando pelo reconhecimento, e esta pretensão vem de forma subsidiária, pelo reconhecimento da continuidade delitiva. asevera, ademais, demais inexistência do afirmado caixa-geral de propinas mantido junto a Alberto Youssef, apontando a insuficiência do conjunto probatório. Afirma demais a tipicidade da conduta de integrar organização criminosa antes de 19 de setembro de 2013 e defende a inexistência de provas acerca do vínculo associativo afirmado na denúncia. E também tece considerações sobre o pleito do Ministério Público de condenação solidária à reparação pelos danos materiais e morais, bem como também faz diversas considerações e rebate a dosimetria da pena sugerida, requerendo também, ao final, a prolação de juízo absolutório. Por meio de petição protocolada, em 26 de agosto de 2019, ainda que de forma extemporânea, mas firmada por defensor constituído, o acusado Luiz Pereira Duarte Amorim apresentou suas delegações finais, assentando, a partir da afirmação, de que conhecia a solicitação de qualquer vantagem indevida por parte dos demais Correios, a inexistência de provas aptas a corroborar a tese acusatória, especialmente o elemento subjetivo do delito de corrupção passiva. Defende a origem lícita dos recursos depositados na conta do Correio, Fernando Afonso Collor de Mello, afirmando a licitude das operações narradas na denúncia e a inexistência de provas da configuração dos delitos de lavagem de capital, destacando sua condição de funcionário do Grupo Arnon de Mello, requerendo, ao final a improcedência da denúncia. Os autos, por mim, foram encaminhados ao, então, revisor, ao gabinete do nosso sempre decano, o ministro Celso de Mello, em 26 de junho de 2020, para a revisão nos termos atualmente previstos pelo Regimento Interno deste Tribunal. Em virtude da aposentadoria de sua excelência, os autos foram redirecionados ao gabinete do eminente ministro Alexandre de Moraes para a mesma finalidade em 6 de novembro de 2020, sendo liberados para inclusão em pauta desse plenário em 20 de outubro de 2021. O feito foi pautado para ser julgado em 25 de novembro de 2021, ou seja, pouco mais de um mês após a liberação para o plenário, fato que só está se sucedendo neste neste momento. E reitero, senhor presidente, que essa é a síntese do relatório que foi publicado em 18 de novembro de 2021 por essa relatoria. E creio que esta síntese é fundamental para a apreciação do iminente revisor, bem como das partes para as, as respectivas sustentações orais. É o relatório, senhor presidente.
0: Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin e ouço o ministro André Mendonça quanto ao relatório. Eu tenho que... Um... Perdão. Ministro Alexandre, André... Alexandre de Moraes. Ouço o ministro Alexandre de Moraes quanto ao relatório.
5: Presidente, eu vou fazer uma, uma complementação pequena do relatório, não vou levar mais do que alguns minutos. Não tenho nada a complementar, presidente, como a Sua Excelência disse, é, é, a hora que liberei ao, ao eminente ple, ao plenário é, a possibilidade de votação, não tive nada a complementar no relatório.
0: É a questão das iniciais, né? Alexandre de Moraes e André Mendonça. A ele. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Passamos agora às sustentações orais. A começar pela sustentação da vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, que está com a palavra. Obrigada. Cumprimento a excelentíssima
6: senhora presidente, ministra Rosa Weber, a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, o excelentíssimo senhor ministro... Edson Faquim, relator, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras e senhores advogados e demais presentes. Essa denúncia foi oferecida, como disse o ministro Faquim, em 2015, 2015 pelo então Procurador-Geral e, as, e a, as alegações finais pela Procuradora-Geral em 2019. A ação foi recebida em 2019 pela segunda turma desta Corte. É, ó, os, os réus são o então senador Fernando Collor, Pedro Paulo Bergamaschi e Luiz Pereira Duarte Amorim. Pelos crimes de corrupção passiva, majorada, lavagem de dinheiro, majorada e organização criminosa. Estão presentes para nós, o Ministério Público, pelo entendimento, os pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo não constatando nos autos a causa de invalidade relativa, absoluta e quanto ao mérito. Primeiro, antes de qualquer coisa, os fatos e as provas não estão baseadas unicamente em colaboração premiada. Nós trouxemos durante toda a instrução, eh, toda a análise de conjunto, de prova material, COAF, cheques e outras provas que eu passarei a a mostrar a todos vocês de uma maneira sucinta, dado a hora e a tudo que nós trouxemos, fica mais simples. As provas produzidas durante toda a instrução consistem não só nos depoimentos pessoais, em todos os relatórios financeiros, documentos aprendidos, não só em busca e apreensão, mas em todos os outros tra trazidos pelas partes, inclusive, coerentes, e são analisados em conjunto, não deixando dúvidas sobre autoria e materialidade dos crimes praticados. Retero, assim, todos os termos das alegações finais, numa síntese, porque as alegações finais foram mais de 200 folhas, e nós estamos aqui resumindo em 20 folhas, que não teria condição de trazer aqui, dariam mais de sete horas de sustentação, que realmente não seria permitido. Em dois, entre 2010 e 2014, o, o então senador Fernando Collor, em concurso de agências com Bergamasque e Luiz Amorim, praticou, eu estou falando apenas de Fernando Collor, diversos crimes de corrupção passiva na condição de senador da República responsável pelas indicações da presidência da BR Distribuidora e das diretorias da, de redes de postos e serviços de operações logísticas, solicitou ainda e aceitou, recebeu vantagens indevidas em razão de contratos firmados pela BR Distribuidora. É óbvio que não estamos falando aqui que um senador da República não tenha contatos políticos, isso seria uma aberração falar isso, é evidente que tem, não é nesse sentido que estamos falando que um senador da República não poderia indicar ou solicitar algum tipo de contato, não é nesse ponto, isso um senador da República, é evidente ou qualquer político, tem contatos e pode até indicar nomes. Esse problema não é o fato aqui em si, o problema é indicar e solicitar vantagens disso. Apurou-se a existência de uma organização que operava dentro da própria BR distribuidora. Durante a instrução, foi comprovado o pagamento de propinas para o grupo da organização criminosa, chefiada então por Fernando Collor. Nas negociações que envolveram a troca de bandeiras de postos de gasolina, da DVBR, a construção de bases de distribuição de combustíveis pela UTC Engenharia, a gestão de pagamentos e programas de milhagens, que também não é o, programa, o problema programa de milhagens, que isso é comum, da FTC, Cards processamento e Serviços de Fidelização Limitada e ainda a solicitação de vantagem indevida nas tratativas para viabilizar futuro e hipotético contrato de construção e leasing de um armazém de produtos que, químicos que não veio a se realizar em Macaé, com a empresa Jaraguá Equipamentos Industriais Limitada, não firmado em razão de, da solicitação dessa, desta vantagem indevida. Consumados os delitos antecedentes de corrupção passiva, o réu Fernando Collor, em conluio com os demais litisconsortes passivos, praticou uma série de crimes de lavagem de dinheiro. O pressuposto material para o recebimento indevido de vantagens era o aparelhamento da BR distribuidora com pessoas integrantes do esquema criminoso. Somente após a segurada captura, essa captura é uma forma até um pouco ruim de falar, mas é, é o que seria encontrar essas diretorias e trazer para si Estaria desobstruída a via para os atos posteriores de corrupção. Este é o primeiro aspecto que precisaria ser provado e que efetivamente o foi. O então senador Fernando Collor possuía influência para essas indicações estratégicas sobre a cúpula da BR Distribuidora. A autoridade de Collor sobre a BR Distribuidora já era fato público notório. É que isso faz, foi de 2010 a 2012, faz mais de uma década, então parece bastante distante e um pouco esquecido, mas para quem ainda lembra um pouco, isso era uma coisa muito significativa. Como amplamente noticiado pelos veículos de mídia, mas os elementos que constam dos autos corroboram formalmente o que é consabido. O tempo passa muito rápido e as coisas parecem que que perdem um pouco o espaço. Nesse sentido, pode-se citar, citar declarações de Ricardo Pessoa e Paulo Roberto Costa, que confirmam a influência política de Collor nas nomeações pelas diretorias da BR Distribuidora. A presença física do senador naquela empresa foi confirmada pelo registro de acesso à BR Distribuidora em 29 de 6 de 2010, durante as negociações do contrato da VRB, e as licitações da UTC, a construtora, evidente, indicando ainda a assiduidade de bergamasque na sociedade de economia mista. Se isoladamente considerada a presença de um parlamentar nos atos de uma sociedade, como eu já até falei, de economia mista por ocasião de tratativas contratuais milionárias, já seria circunstância duvidosa, a ausência de motivos republicanos para esses comparecimentos se reforça quando se toma em consideração a troca de mensagens entre Léo Pinheiro, da OAS, e um subordinado que explicitam a influência de Collor sobre a BR distribuidora, aspas. A mulher pediu os dois cargos que eram de Collor. Fecha aspas. Estas foram as palavras acessadas pela Polícia Federal após uma busca e apreensão do telefone de Léo Pinheiro. Isso não é colaboração, é que estava escrito. Não haveria motivos plausíveis para que dois interlocutores, em um momento de privacidade e espontaneidade, sem qualquer expectativa de interceptação, foi no ano de 2000, entre 2010 e 2012, de interceptação de con conteúdo veiculado, criassem uma narrativa fictícia a esse respeito. Nós temos sempre que passar uma década atrás, que as pessoas não tinham sequer uma expectativa de ouvirem os seus celulares. Repita-se o que está exposto, nas alegações finais, duas diretorias da BR Distribuidora foram ocupadas por pessoas estrategicamente escolhidas por Fernando Collor, exatamente para viabilizar o empreendimento criminoso ulterior. Durante a busca e apreensão na residência de Collor, em Brasília, foram apreendidos documentos manuscritos com anotações sobre obras da BR Distribuidora, inclusive aditivos da UTC. Por fim, a referida diligência de busca e apreensão também indicou uma mensagem eletrônica enviada por um interessado em negócios com a BR Distribuidora, que mencionava especificamente José Zones e Luiz Cláudio Caseira Sanches, sejam eles diretores indicados por colo Uma vez preenchidas as duas diretorias da BR Distribuidora, vieram a ser celebrados após fraudes licitatórias com a finalidade de gerar propinas Contratos superfaturados e manifestamente desvantajosos. Se não vejamos, 2011, a distribuidora BR firmou o contrato de troca de bandeiras postos com a B, BFBR, B, desculpa, DVBR, derivados do Brasil. As negociações iniciadas em 2010 foram conduzidas no âmbito da diretoria de rede postos de serviço, seu ocupante, Luiz Cláudio Caseira Sanches. Havia sido indicado por Collor, com a finalidade de viabilizar a atividade da organização criminosa. As suspeitas sobre as negociações foram tantas que, a propósito, a própria Petrobras constituiu um grupo de trabalho de averiguações, que vou chamar a partir de agora de GTA, para analisar a documentação referente à contratação. Ademais, este grupo ouviu empregados, diretores e demais envolvidos nas tratativas, Após essas providências, o GTA produziu um relatório conclusivo, que pela sua importância e grau de detalhamento fornece prova contundente. As contradições apontadas pelo GTA no seu depoimento condutor das negociações da BR, Demetrio Zacarias de Juana, gerente corporativo da rede de postos, sob acompanhamento e orientação do diretor indicado por Colos, Luiz Cláudio Sanches, e as informações falsas por ele inseridas no documento interno do sistema Petrobras de Propositura do Negócio, destinada à aprovação da diretoria executiva da BR Distribuidora, também integram o arcabouço probatório desta imputação. Collor indica Luiz Cláudio. Este, por seu turno, solicita a colaboração de Demetrios, ouvidos pelo grupo, o GTA empregados da sociedade de economia mista relataram que havia um desconforto sobre a exclusão das áreas comerciais, da estatal, das negociações e o que o empenho de Demetrios para fechar o negócio era incomum. O dolo de desvio dos recursos da BR distribuidora em proveito particular fica evidente quando se considera que o contrato foi imediato e reiteradamente descumprido pela DVBR, sem que qualquer providência efetiva tenha sido adotada pela BR distribuidora. Alguns postos foram vendidos pela DVBR, outros nunca ostentaram marca da BR distribuidora e praticamente todos jamais atingiram o desempenho comercial esperado. Por outro lado, não se tem notícia de qualquer medida eficaz para a proteção do patrimônio da estatal diante dessa situação de inadimplência contratual. Pelo contrário, a BR Distribuidora continua a efetuar regularmente todos os pagamentos, sem que houvesse regular contrapartida. O negócio manifestamente desvantajoso para a BR Distribuidora atendeu os interesses de cole e dos Correios. Em razão... Da sua realização o representante da VBBR Carlos Alberto de Oliveira Santiago conhecido como Carlinhos comprometeu-se a pagar a Fernando Collor, por intermédio de bero Cammasco o total de 9 milhões mil reais de propina o montante aproximado este sim de 10 milhões que foi citado pelo colaborador Cerveró restou comprovado após a instrução que o pagamento dessa vantagem Indevida ocorreu de duas formas. Em 2012, 3 milhões e meio de dólares foram pagos por meio de transferência internacional, isso foi comprovado, para uma offshore em Hong Kong, em nome da empresa controlada por Leonardo Meireles, doleiro que trabalhava em conjunto com Iosef. Em outras palavras, o itinerário da primeira parcela da propina pode ser resumido da seguinte maneira: origem, DVBR do Carlinhos, que, a gente, que nós que eu acabei de falar. O, montão, o montante foi depositado na conta da empresa de Leonardo Meirelles, no exterior, depois disponibilizado para o Youssef. O L entre o Youssef e a outra ponta da organização criminosa era Bergamaschi, que mantinha com o doleiro conta corrente para o recebimento das propinas. A outra parte da propina foi paga pelo representante da VBBR, por meio de entrega de valores em espécie em postos de combustível a transportadores de dinheiro a serviço de ICEF. Os fatos foram confirmados pelo funcionário do doleiro, que durante as investigações, investigações identificou os postos de combustível em que a coleta foi efetuada. Então, houve uma demonstração cabal de onde foram recebidos. Aliás, todos eram objeto do contrato da troca de bandeira entre BR e DVBR. Em suma, senhores e senhoras ministras, em, com relação ao primeiro contrato firmado entre BR e DVBR, restaram devidamente demonstradas a materialidade e autoria da infração de corrupção qualificada perpetrada por Fernando Collor, Bergamaschi e Luir Amorim. Nos termos do artigo 317. Parágrafo 1 combinado com os artigos 29 e 69, todos do Código Penal, por cinco vezes. O segundo contrato, que ensejou o pagamento de propina para a organização criminosa, também chefiada por Fernando Collor, foi firmado entre a BR Distribuidora e a UTC Engenharia, tendo como objeto a construção de bases de distribuidora de combustíveis. Como restou devidamente apurados, procedimentos licitatórios prévios da contratação tiveram a competitividade frustrada e foram direcionadas para o TC mediante ajuste de Bergamaschi, Collor, Ricardo Pessoa e José Zones, diretor de operações e logísticas da BR Distribuidora, indicado por Collor. As negociações, desde o início, foram realizadas com a intenção de desviar os recursos da BR, em proveito particular. Isso fica muito claro, por exemplo, quando o Ricardo, Pessoa descreve ter sido procurado por Bergamaschi, que lhe disse que conseguiria um pacote de obras de construção de bases de distribuição de combustível para a UTC, desde que Ricardo concordasse em pagar 2% do valor dos contratos a título de propina. O, o presidente da UTC revelou que foi apresentado a José Zones, diretor da BR, indicado por Colo por Bergamasque que juntos escolheram as empresas que participariam do certame para deliberadamente reduzir a concorrência. O relatório do grupo, que, chamado e feito pela própria Petrobras, também constatou o prévio conhecimento das estimativas de preços por parte da UTC, identificando variações percentuais idênticas em vários itens, de propostas da, da empresa, que seriam estatisticamente impossíveis, a menos que a UTC tivesse, sido pré, tivesse tido a prévio acesso aos dados sigilosos. A presença do diretor da UTC na BR Distribuidora, durante o período anterior e concomitante às licitações das obras de construção de bases de distribuição de combustíveis, também despertou a desconfiança do grupo formado pela Petrobras, especialmente por ter se verificado em datas consideradas chaves, como no dia em que a UTC apresentou a melhor proposta para a obra da TEDUC, e ainda no dia em que houve o lançamento do convite para outra obra, a Bazul. O pagamento da propina em razão dos contratos firmados pela UTC ocorreu por meio de entrega de valores em espécie a Bergamasque. Em dezembro de 2010 e julho de 2012, foi dada uma entrada de 2 milhões de reais e pagas 20 parcelas mensais de R$ 900 mil. Reais. Os valores foram retirados na sede da OTC por funcionários de IUSF. E o que aponta os registros de acessos dos funcionários da, ses, da sede na sede da empresa no período de pagamento das vantagens indevidas e o depoimento de Rafael Ângelo, um dos funcionários, segundo confirmado durante a instrução processual. Em síntese, senhores e senhoras ministras, com relação ao segundo contrato firmado entre a BR Distribuidora e a UTC Engenharia, restaram devidamente demonstradas a materialidade e autoria da infração de corrupção qualificada perpetrada por Fernando Collor, Pedro Bergamaschi, e Luísa Amorim, nos termos também do, do, dos artigos 317. Parágrafo 1º, combinar com, artigo, com os artigos 29 e 69, todos do Código Penal por 21, uma vez. A entrada mais 20 prestações. O terceiro contrato a ser analisado foi firmado pela BR Distribuidora e FTC, CARDS Processamento Serviços de Fidelização, pessoa jurídica de direito privado, atuante no ramo de gestão de pagamentos e programas de fidelidade, e que tinha como sócios a pessoa Ari Halper e Tecins Planejamento e Gestão de Negócios, empresa controlada por Fernando Baiano. As declarações de Fernando Baiano confirmam a prática delitosa. Segundo o colaborador, para evitar entraves na execução de contratos, ele pagou um milhão de reais à organização criminosa entre 2011 e 2012. O valor foi objeto de três repassos de dinheiro entregues ao sócio Bergamasque João Muniz Oliveira. Posteriormente, a propina foi dividida entre os demais integrantes da organização criminosa. Esse fato foi corroborado por um dos responsáveis pelos transportes de valores que, ouvido o interrogatório policial, Diz que entregava dinheiro em espécie no escritório de, no Rio de Janeiro, conforme instruções de Bergamaschi. Isto é, confirmado também por serverói, pelos dados constantes, na planilha, na planilha denominada transcareca, apreendida na árvore consultoria e assessoria contábil limitada, ou seja, não ficou apenas na colaboração. Com relação ao terceiro contrato, firmado entre BR distribuidora, e a FTC, Cards Processamento de Serviços de Fidelização, restou devidamente demonstrado o lastro probatório indispensável à corrupção qualificada, perpetra, perpetrada por Fernando Collor e Paulo Bergamasque, nos termos dos artigos 317, parágrafo 1º, combinado com os artigos 29 e 69, todos do Código Penal, por três vezes. Por fim, quanto ao contrato de construção de leasing de um armazém de produtos químicos em Macaé, que seria firmado entre a BR e Jaraguá Equipamentos Industriais Limitada, cabe frisar que sua concretização foi inviabilizada pela negativa de pagamento de propina. Fernando Baiano contou que entre 2012 e 2013 tentou viabilizar a contratação das empreiteiras, ECMA Engenharia e Jaraguá Equipamentos Industriais, para construção e locação ou leasing do armazém de produtos químicos Petrobras Distribuidora em Macaé. Ele ressaltou que Bergamasca, atuando no interesse de Collor, solicitou 2 milhões de reais para viabilizar os contratos da BR Distribuidora e que, em razão dessa exigência, o negócio não se materializou. Suas declarações foram integralmente confirmadas por Dalmaso, Paulo Roberto Dalmaso. A tentativa frustrada da, nega, da negociação e sua vinculação com os demais integrantes da organização criminosa ficaram evidenciadas pela arrecadação de documentos manuscritos com anotações de, sobre obras da BR Distribuidora ao lado de valores, havendo menção expressa a Rondonópolis e Macaé, inclusive aditivos da OTC, os quais renderam vantagens indevidas ao parlamentar, no que concerne a contratação não con concretizada entre a BR e Jaraguá, portanto a figura insofismável a materialidade da infração de corrupção qualificada, bem assim a autoria de Fernando Collor e Bergamaschi, nos termos também do artigo 309, parágrafo 1º, combinados com os artigos 29 e 69 do Código Penal, contemplados nessa sustentação oral, os delitos de corrupção passiva e qualificada, crime antecedente, cumpre, terceiro, considerações sobre delitos subsequentes à lavagem de capitais. <risos> Seguindo na exposição dos fatos provados na ação penal, temos as imputações de lavagem de dinheiro praticada pelos réus. Iniciamos com as condutas de Fernando Collor, destacando a eventual participação dos demais das infrações penais. O primeiro mecanismo de lavagem de capitais citado na denúncia consiste em técnica conhecida como smurfing, que foi realização de depósitos fracionados em suas contas bancárias, os nós de sua esposa, em 91 oportunidades, em dias distintos, no montante total de R$ 3.349.713,10, com a participação de Pedro Paulo Bergamaschi. Também houve o depósito em contas bancárias de suas empresas, a TV Gazeta de Alagoas e a Gazeta de Alagoas, em 189 anos. Oportunidades e dias de tintos, no montante total de 13 milhões e mil e, reais e 10 centavos, e com a participação também de Bergamaschi e Amorim. Com provas desses fatos, temos comprovantes desse depósito aprendido no escritório de Albert Youssef, termos de declarações de Albert Youssef e de Rafael Ângelo Lo, Ang, Lopes e principalmente dados bancários obtidos por mediação cautelar que demonstram, além de depósitos ilustrados na denúncia, o favorecimento do parlamentar por cheques emitidos por Luiz Pereira Duarte de Amorim. Ressalte-se igualmente o relatório de formação financeira, RIF 15615, do COAF, que aponta o envolvimento direto de Fernando Collor em algum desses atos. Outro ato de lavagem de capitais, narrado na denúncia, deu-se mediante transferência internacional relativa ao contrato DVBR, com a participação de Bergamaschi, comprovada pelo termo de declaração complementar 01 de IUSF, e por aviso bancário da transferência em questão, apresentado por Leonardo Meireles, confirmando a realização e operação do respectivo valor, 3 milhões e meio de dólares. Em sequência, foi demonstrado... O custeio de gastos pessoais internacionais, no valor total de R$ 346.690, mediante pagamentos de despesas pessoais, cartões pré-pagos, valores em espécie, oriundos de Leonardo Meirelles e Alberto Youssef, com participação de Pedro Bergamasque e Luiz Pereira Amorim, comprovados em termos de declarações dos, dos colaboradores Alberto Youssef e Leonardo Meirelles por registros migratórios que confirmam idas no exterior no período narrado pelos colaboradores e por extratos dos cartões anexados por Leonardo Meirelles, comprovando que os cartões foram utilizados para a compra dos artigos femininos em Miami no período. tem-se também a lavagem de dinheiro por meio de aquisição de automóveis, de imóveis e de obras de arte, todos estes atos criminosos devidamente demonstrados nos autos a lavagem de dinheiro foi cometida ainda mediante o mecanismo de empréstimos simulados, tendo Fernando Collor simulado a concessão de pelo menos 10 empréstimos pela TV Gazeta de Alagoas em seu benefício, como a concessão de empréstimos por parte dele em benefício de Água Branca Participações, a fim de tentar justificar o trânsito de recursos ilícitos entre todos e a formação de patrimônio de origem, excusa, dessa última pessoa jurídica que, na verdade, é uma empresa de fachada. Ministra, eu estou terminando. O caráter fraudulento destes empréstimos criados apenas para dar aparência de legalidade, lavagem, para aquisição de bens com recursos de origem ilícita e para seu registro em nome da empresa de fachada é provado principalmente porque o um montante das supostas dívidas não tem correspondência na movimentação financeira dos respectivos tomadores, quase sempre inferior aos valores pretensamente emprestados. Outro fato, objeto da ação penal é a lavagem de dinheiro por meio da aquisição de uma lancha, com a participação de Luiz Duarte de Amorim. Documentos referentes a essa negociação foram arrecadados na residência do senador. Chegamos a lavagem de dinheiro por meio do custeio de despesas pessoais, com a participação de Luiz Pereira Amorim. Colloros usou dinheiro de origem ilícita depositados nas contas da TV Gazeta Alagoas para custear despesas pessoais e adquirir bens. Como apurado, na véspera dos débitos eram realizadas transferências de recursos oriundos de depósitos de dinheiro de origem ilícita, efetuadas em suas contas para os pagamentos em questão, em questão. Em diversas situações, débitos de cartão de crédito eram cobertos por depósito de origem desconhecida. Ao réu Pedro Paulo Bergamaschi foram imputados crimes de lavagem de dinheiro na formação do Caixa Geral de Propinas, consistente em 17 coletas de dinheiro em espécie, Quatro referentes a contratos de troca de bandeira de postos de combustível e 13 relativos aos contratos de construção de bases de combustível. 12 transferências bancárias em contratos de notas fiscais fictícios entre empresas controladas por Pedro Paulo Bergamaschi e empresas superadas por Alberto Youssef. Pelo menos 17... Entregas de dinheiro em espécie a Pedro Paulo Bergamaschi e Luiz Pereira Duarte de Amorim, no escritório de Youssef. E, por fim, uma transferência feita pela Camargo Correia para empresa controlada por Bergamaschi. Esses fatos foram exaustivamente comprovados nos autos conforme mencionado nas alegações escritas pela Procuradoria-Geral da República. Restou demonstrada também a lavagem por meio de recebimento de valores em espécie de Jaime Alves de Oliveira em três oportunidades no valor total de 1.474.270 milhões de reais, confirmado pelo depoimento prestado por Jaime Alves de Oliveira e pela planilha Transcareca, apreendida na Árbor Consultoria de Assessoria e Assessoria Contábil ligada à IUCF. O mesmo se diga quanto à lavagem de dinheiro por meio do recebimento de valores em espécie de Rafael Ângelo eu acho que não é Ângelo, Lopes em três oportunidades, no valor de 700 mil reais, segundo o termo de Rafael Lopes. Constaça-se também a lavagem de dinheiro por meio de retirada de valores em espécie no escritório de UCF por Pedro Paulo Bergamasco, seu sócio, ou seus sócios, ou mediante recebimento dos valores, na sede da GPI Participações e Investimentos Limitados ou pelo menos seis ocasiões no valor total de R$ reais. As provas desses fatos são planilhas fornecidas por Rafael Lopes, com a contabilidade informal de Alberto Youssef. Os registros de entrada de Bergamaschi e de seu sócio no escritório de Youssef e a informação 87-2014, delefim de VR de cor sr dpf Paraná, que demonstra contato sem só, entre sócios de Pedro Bergamaschi e Youssef. Finalmente, temos os atos de lavagem de dinheiro imputados unicamente a Luiz Pereira de Amorim, por meio de recebimento de valores em espécie de Youssef e de Rafael Lopes, para posterior repasse do, aos, dos valores ao senador Collor em pelo menos oito oportunidades, segundo narrado por esses colaboradores premiados. No que atinha ao delito de pertinência à organização criminosa apurou-se que, entre 2010 e 2014, os réus constituíram e integraram uma organização formada exatamente para a prática de todos os delitos mencionados. Ou seja, a organização era vocacionada à prática de obtenção de vantagens indevidas no âmbito da BR distribuidora por meio de corrupção passiva, posterior à ocultação da origem ilícita dos valores obtidos pelo emprego de diversos mecanismos de lavagem de dinheiro. Resta evidente, à luz dos fatos já mencionados, que Fernando Collor, Pedro Bergamaschi, Luiz Samorim, agiram em unidade de desígnios com outros agentes, tais como João Boschieri, Sócio de Bergamaschi, UCEF, e seus transportadores, Jaime Alves de Oliveira Filho, Darico Negromonte e Rafael, Carlos Alberto de Oliveira Santiago, Ricardo Pessoa, Luiz Cláudio Caseira Sanches, José Zones, Andurti, Nestor Severo. A exigência legal de pelo menos quatro membros, portanto, se verifica. A organização criminosa era estruturada e seus membros possuíam tarefas definidas integrando um dos seus núcleos político, financeiro, econômico ou administrativo. Há provas que a organização manteve suas operações ao, ao após o advento da lei 12850/2013, incidindo suas disposições sobre os fatos apurados nessa ação penal, a exemplo dos atos de lavagem de capitais praticados no ano de 2014, amplamente demonstrados no curso da instrução processual. Em face exposto a Procuradoria da República, requer a condenação dos réus. Fernando Collor, nas penas do artigo 317, parágrafo 1º, combinado dos artigos 29 e 69 do Código Penal, 30 vezes. No artigo 1º, inciso 5º, da lei 9.613, 1998, combinado o artigos 29 e 69 do Código Penal, milhares de 369 vezes. E no artigo 2 o capo de parágrafo Parágrafo 4 incisos inciso 2 e 3 da lei 12.850. Uma vez, Pedro Paulo Bergamaschi, nas penas previstas no artigo, eu, eu, já estão lidas, eu não vou repetir, ministro. Requer-se ainda a condenação dos réus, a repa, repa, reparação dos danos materiais e morais causados por suas condutas, nos termos do artigo 307, do Código de Processo Penal, fixando-se um valor mínimo equivalente um montante cobrado a título de vantagens indevidas no patamar de R$ mil por danos materiais e R$ mil por danos morais, no total de R$ mil com a devida correção monetária. Reitero, assim, tudo as alegações finais. Muito obrigada e desculpe o passar da hora.
1: Agradeço
0: a doutora Lindor Araújo que ainda teria tempo para continuar a sua manifestação. É que eu
6: sei que tem um compromisso às 18.
0: Isso. Nós temos um compromisso, um evento aqui no Supremo Tribunal Federal, no Salão do Branco, né, logo após a sessão, para a qual estão todos convidados. Eu suspendo este julgamento após a sustentação oral da Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. doutora Lindora Maria Araújo, e Amanhã a ele daremos continuidade, a começar pelas sustentações orais dos três réus. Agradeço a presença de todos, desejo um excelente final de dia, declaro encerrada a sessão.